0: Por tierra, mar y aire con Oscar Elía un programa del Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio
1: Cuando el próximo ministro de Defensa entre en su despacho del Paseo de la Castellana, se va a encontrar un Ministerio de Defensa arruinado económicamente y con graves problemas de supervivencia y organización. Si tomase la decisión de cerrar el Ministerio, de aparcar carros de combate, de amarrar barcos en muelles, de guardar aviones en hangares y de mandar a casa a todos los uniformados, aún tardaríamos varias décadas en pagar la deuda. Pero no es solo eso. La reconversión obligada de la defensa española se producirá sí o sí en unas circunstancias internacionales desconocidas para nuestras Fuerzas Armadas. Las operaciones de mantenimiento de la paz, esas que hemos conocido hasta ahora, han pasado a la historia. En los años 90 los españoles, recuérdenlo, enviamos fuerzas de interposición entre bandos que las solicitaban o que se resignaban a ellas en misiones que suscitaban unanimidad internacional. Era la época de Yugoslavia, de los cascos azules y los blindados que, pintados de blanco, ejercían labores policiales y de mediación. Pero en el siglo que entra hemos visto ya suficientes crisis como para concluir que nuestras fuerzas no son ya fuerzas de interposición, sino que son y lo serán de imposición. Las guerras de Afganistán o Libia muestran que nuestros soldados no son ni serán admitidos por los dos bandos, sino que al menos serán y son objetivo de uno de ellos. Y ya no suscitan unanimidad internacional alguna, sino divisiones que, como en Libia, afectan incluso a los propios aliados de la OTAN. Esto significa, en primer lugar, que España deberá pensar muy detenidamente dónde se mete y dónde no. Primero, porque la crisis económica y la situación del Ministerio de Defensa no permiten ya la alegría de mantener 3.000 soldados desperdigados por el mundo. Y segundo, porque los conflictos son los que, lo que siempre han sido. ...aunque nosotros hayamos preferido no reconocerlo... ...guerras en las que se mata y se muere... ...y a donde uno va a morir y matar... ...y no puede ponerse en peligro la vida de nuestros soldados... ...en misiones donde no esté plenamente justificado... ...poner su vida en juego... ...en segundo lugar la defensa... ...en el primer cuarto del siglo XXI... ...se va a renacionalizar o reestatalizar... ...como ustedes prefieran... ...lo que significa que será cada país... ...el que se dote a sí mismo de la defensa está pasando de ser colectiva a ser autodefensiva. Las grandes organizaciones de seguridad colectiva no lograrán, per se, que nuestros intereses los españoles se vean garantizados. Y es que en este siglo que entra, el país que tenga las ideas claras acerca de sí mismo y del mundo que nos rodea, y quien invierta lo suficiente en defensa, contará y logrará mantener su seguridad y su bienestar. Quien no lo haga... ...verá mermadas las dos cosas, las del país y las de sus ciudadanos. Por eso, en tercer lugar, España debe identificar claramente sus intereses nacionales... ...aquellos que debe garantizar mediante el uso de la fuerza si es necesario. Unos se derivan de su pertenencia a Occidente, cuyos retos, desde los misiles iraníes... ...la proliferación nuclear, la expansión china o el yihadismo, son también españoles. Y otros son y serán puramente nacionales. De estos de los españoles no cuidarán ni franceses, ni americanos, ni la ONU, ni organización internacional alguna. Seremos nosotros los que debamos proveer, por nosotros mismos, de los instrumentos necesarios. Buscar las alianzas más satisfactorias y dotarnos de capacidades militares. Esto significa, en cuarto lugar, que nuestras Fuerzas Armadas deben responder a las necesidades actuales de España y deben ser planificadas de acuerdo con ...a las previsiones de esta época y de esta década en la que entramos... ...y no a las de hace 20 años o a las que puedan tener algunos aliados. El poco dinero que el próximo gobierno tenga para gastar en defensa... ...debe gastarse con sentido común y con un fino sentido estratégico... ...acerca de los riesgos y amenazas previsibles para nuestro país. Si no, el ministro y el país entero perderán el tiempo. Y estas se concentran hoy en primer lugar en el eje Baleares-Estrecho-Canarias... A lo largo de la frontera sureste española, la inestabilidad y la incertidumbre exigen estar preparados para cualquier escenario y para cualquier crisis. Nada ni nadie puede garantizar que el equilibrio en el Magreb, de Libia a Marruecos, vaya a permanecer inalterado en los próximos años, y lo mismo podemos decir del Sahel o del África Negra. Y más aún, les confieso que aquí en el GES estamos convencidos de que ocurrirá justo lo contrario a lo que muchos suponen que va a ocurrir. Diplomáticamente esto exige buscar las alianzas bilaterales necesarias para garantizar nuestra seguridad. Esto señala, en primer lugar, al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos. Su cercanía política no es condición suficiente para nuestra seguridad, pero sí condición necesaria. Y además es hora de ser ambiciosos. Es hora, por ejemplo, de que nuestro país puje, por situar en Canarias el Africón. Y al otro lado de la costa mediterránea apunta también Israel, único país de proporcionar una inteligencia y una visión coherente con los valores y principios occidentales de una región en llamas que nos deparará casi seguro a los españoles disgustos en el futuro. Militarmente, los riesgos crecientes en nuestro patio trasero exigen que España se dote de una superioridad aeronaval y un dominio del Mediterráneo Oeste incuestionables. Pese a la crisis, España posee los medios humanos y materiales necesarios para ello, y solo es cuestión de reorganizar y ordenar prioridades y capacidades militares. Y es que el rearme marroquí y argelino exigen replantear las prioridades militares españolas. Además, las nuevas amenazas exigen también una disponibilidad rápida ante las crisis en las que nos veamos envueltos. Las misiones al uso, esas de las que les hablaba y las que estamos acostumbrados, ya no valen es necesario apostar por unas fuerzas ágiles y proyectables, capaces de actuar en defensa de los intereses occidentales y de los españoles con agilidad, tanto temporal como espacial. El patético espe espectáculo español en Libia pone de manifiesto la necesidad de pensar en otro tipo de misiones y de objetivos españoles, que vayan más allá del participar porque sí o porque otros lo hacen en operaciones multinacionales. Y exige además una reforma en profundidad de los servicios de inteligencia españoles, ...el CNI... ...y es que España es el único país occidental... ...donde un, un único servicio de inteligencia... ...lo monopoliza todo... ...lo cual evidentemente ha sido y es fuente de escándalos... ...en el interior de nuestro país... ...inadmisibles en democracia... ...e impensables en otros países como Gran Bretaña... ...o Estados Unidos... ...y es que además, el CNI ha fracasado... ...en su papel de alertar e informar... ...acerca de las amenazas a nuestra seguridad... ...en nuestro patio trasero... ...en fin que la situación calamitosa en que Carmen Chacón deja el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se une la aparición de un nuevo mundo a nuestro alrededor al que los españoles deberemos hacer frente, queramos o no. Como toda crisis, esta también puede ser una oportunidad para la defensa española, a condición de tener los principios muy claros y la cabeza abierta a reformas en profundidad que garanticen la seguridad de los españoles, que a fin de cuentas es la misión que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Y les, se lo dejo ya aquí. Buenas tardes amigos, hoy es 16 de octubre, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos terrorismo por tierra, mar y aire. Comenzamos. Por tierra, mar y aire, con Oscar Elía. Comenzamos, comenzamos y lo hacemos con una de esas amenazas transnacionales que España conoce bien, porque lleva mucho tiempo enfrentándose a ella, que es el terrorismo. Eh, especialmente, y por lo menos en esta primera parte del programa, el terrorismo de ETA, porque eh, la colaboración internacional en la lucha contra ETA y su entorno fue una de las claves que explicaron el éxito de la política antiterrorista entre los años 1996 y 2004. Y una de las personas que fue protagonista de aquella política y que después ha reflexionado sobre ella, es nuestro, nuestro invitado, al que ustedes conocen bien. Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular Interior en el Congreso. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Eh, Ignacio, yo creo que pocas veces... Eh, ¿Podrá eh, reconocerse como se merece la, eh, el papel que tuvo la cooperación internacional, empezando por empezando por Francia, en la lucha contra ETA?
2: Sin duda. Yo creo que la cooperación internacional fue uno de los ejes fundamentales de la estrategia de los gobiernos de José María Aznar para luchar contra ETA con tanto éxito. ¿no? Y esa lucha tuvo como dos, eh, dos dimensiones distintas. ¿no? Yo recuerdo que en el año 96, cuando se llegó al gobierno... Pues había muchos países, incluso algunos miembros de la Unión Europea, que seguían pensando en ETA más que como una organización terrorista, pues como un movimiento político de liberación nacional, entre comillas, con un cierto halo de romanticismo y que se había distinguido en la lucha por la llegada a la democracia en España, pues atentando contra el régimen de Franco, ¿no?, Hoy nos parece muy impensable, pero esa era la opinión que algunos medios de comunicación internacionales y algunas opiniones públicas existían. ¿no? Y ahí hubo una labor, eh, a veces pues no, no suficientemente conocida, callada, pero una labor espléndida de la diplomacia española. Yo recuerdo que el entonces secretario de Estado de Seguridad, eh, Ricardo Martí Luxá, que era diplomático, pues eh, puso todo su empeño ¿no? en involucrar a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, a toda la diplomacia española para para evidenciar cuál, cuál era la realidad de ETA, que era un, un movimiento terrorista, que había causado pues un enorme daño a la democracia española y que y que por tanto debía ser perseguida pues por todos nuestros amigos, todos nuestros aliados sin ningún tipo de duda, ¿no? y, y eso luego se tradujo pues en extradiciones y en, y en muchos terroristas que que fueron entregados por estos países a, a España, ¿no? En el ámbito por supuesto de la Unión Europea pero también en, en Iberoamérica, en, en países donde, como México, que, que tradicionalmente habían sido eh, pues refugio de, de exterroristas de ETA y que fueron y que fueron repatriados, ¿no? Y en segundo lugar hay una cooperación que es ya una cooperación operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad que fundamentalmente se hacía con Francia porque era el territorio francés el que ETA seguía utilizando pues para mantener todos sus arsenales, para esconder sus comandos, para ...cometer sus atentados cruzando la frontera y ahí, bueno, la verdad es que había una buena cooperación... ...pero yo creo que, se, que gracias al trabajo de, de Guardia Civil, de Policía Nacional, también al trabajo de nuestros diplomáticos... ...de nuestros jueces, al final de la legislatura no, te, no teníamos una buena relación, teníamos una excelente cooperación, ¿no? Y, y ese trabajo fue decisivo para llevar a ETA a la situación de derrota a la que yo creo que, que estaba abocado en el año 2004, cuatro ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que es muy muy interesante y muy importante lo que comenta Ignacio eh, antes de comenzar a golpear policialmente a ETA en, en estos países, eh, España consiguió deslegitimarla ideológica y políticamente. Hablaba Ignacio de la diplomacia española eh, donde yo creo que hay que incluir la labor que se facilitó a las víctimas y la labor que se facilitó a las distintas organizaciones cívicas para acceder ...a instituciones eh, internacionales, estoy pensando en las instituciones comunitarias... ...pero también incluso a Naciones Unidas. Eh, Ignacio, como tú bien comentas, eh, esa colaboración internacional fue clave en el año 2004... ...fue clave esa deslegitimación política, ideológica, diplomática de, de ETA... ...de sus objetivos y de su entorno, eh, pero claro, y por eso estamos tratando hoy aquí el tema... Uno se encuentra que con la famosa conferencia internacional a la que acude el Partido Socialista estamos recorriendo el camino contrario a gran velocidad, es decir, se está relegitimando lo que en el 2004 habíamos conseguido deslegitimar.
2: Sin duda. Déjame añadir simplemente que te has mencionado muy acertadamente a las víctimas que, que realmente fueron la vanguardia en esa, en esa batalla internacional, ¿no?, por deslegitimar a ETA. Y, y también el caso de Estados Unidos, ¿no?, en el que gracias a la, a la buena relación que José María Aznar logró con Estados Unidos, Batasuna fue incluida en las listas de organizaciones terroristas en Estados Unidos antes de que lo fueran en la Unión Europea, ¿no? Y que la primera potencia del mundo eh, incluyera a Batasuna, el brazo político de ETA, como una organización terrorista, yo creo que fue un paso decisivo ¿no? en, en ese contexto internacional, en esa lucha internacional que planteó el gobierno andar contra ETA. Y, y sin duda, ahora estamos en un, en un momento de, de, de claro retroceso. ¿no? De eh, La conferencia internacional supuestamente de paz ¿no? para resolver un conflicto político absolutamente inexistente, porque en el País Vasco lo que ha habido es una organización terrorista que ha matado indiscriminadamente a muchas personas inocentes, pero no un conflicto político, pues pues hace que, que ETA tenga hoy pues un amparo de unos mediadores internacionales que había sido un objetivo estratégico de ETA durante toda su historia. Es decir, ETA durante toda su historia, uno de sus objetivos prioritarios fue eh, lograr internacionalizar eh, su visión del conflicto y tratar de involucrar a la comunidad internacional en su resolución. ¿no? Los gobiernos, no de Aznar, sino de Felipe González, y todos los gobiernos de la democracia en española, eh, pues yo creo que muy acertadamente habían negado cualquier posibilidad a ETA de esa, de esa internacionalización del conflicto, y por tanto yo veo con, con enorme preocupación y con cierto grado de indignación también cómo estamos dando pasos atrás, no ya a, a, a hace una década, sino, insisto, casi casi al, al principio de la democracia española, dando a ETA este altavoz, esta caja de resonancia, esta posibilidad de vender un, una visión del, de la situación en el País Vasco que es absolutamente pues, injusta y condenable. ¿no?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, a mí la, la, la preeminencia que ETA está empezando a jugar en el País Vasco... Eh, el hecho de que sea hoy el actor político en el País Vasco que propone, que dispone y que lleva la iniciativa en las instituciones eh, me retrotrae inmediatamente a la época de la transición. Pero eh, al, al margen de esto, eh, que lo hemos tratado en numerosas ocasiones y, y que en esta casa lo pueden escuchar ustedes a menudo, está el hecho, no sé que eh, tú, que en buena medida participaste de los contactos con Francia para eh, reforzar la cooperación policial, claro, eh, un país que de repente comienza a negociar con ETA, que comienza a blanquearla internacionalmente y a eh, legitimar sus objetivos y a reconocerla como tal, es muy difícil luego eh, ir por ahí pidiendo colaboración policial y colaboración judicial para detener a unos comandos o para detener a unos terroristas a los que por otra parte se les está deteniendo se les está eh, se les está con los que se está negociando es decir yo no sé policialmente cómo cómo se puede eh, casar este problema y bueno
2: yo es decir, añadiría a tu reflexión es decir que insisto que ETA intente internacionalizar el conflicto pues ha sido un objetivo y la obligación del Estado español es impedirlo pero a mí lo más grave de todo esto de lo que me parece algo más que un error es que el Partido Socialista se preste a este juego es decir que haya una representación oficial del Partido Socialista en Euskadi en esta supuesta conferencia de paz me parece que es que es absolutamente inaceptable no y me parece que eso pues pues es un paso atrás que, que no nos podemos permitir en la lucha contra el terrorismo. ¿no? Sobre la cooperación policial, bueno, sinceramente he de decir que ahí soy algo más optimista en, en un doble sentido. no Por un lado, yo creo que Francia en estos momentos ha asumido la lucha contra ETA como un objetivo de su propia agenda de, de seguridad interior. Es
1: decir, uh -huh.
2: Ya no estamos hablando solo de una cooperación con un país aliado, amigo, miembro de la Unión Europea y vecino como es España, sino que ETA ha matado en Francia, ETA ha matado policías, ha matado gendarmes, y por tanto yo creo que hace ya tiempo que, que el gobierno francés, que, que, que Francia ha asumido a ETA como una amenaza propia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la, la lucha contra Francia, contra ETA en Francia por parte de las autoridades franceses va a continuar. ¿no? Y en segundo lugar, también soy optimista en el sentido de que la experiencia nos demuestra que incluso en los momentos que ha habido una negociación política directa con, entre el gobierno de España y la banda terrorista ETA, pues en nuestro país ha habido pues muchos guardias civiles, muchos policías, muchos fiscales, muchos jueces, que han mantenido la lucha contra ETA eh, sintiéndose completamente al margen de cualquier acuerdo político que, que el gobierno llegara con la organización terrorista, ¿no? Eso a veces a alguno le, le, le ha costado su propia carrera, y estoy pensando en el fiscal de la Audiencia Nacional, ¿no? que fue revelado precisamente por eso, porque, porque mantuvo una lucha absolutamente sin cuartel en el marco de aquella desgraciada negociación política con la banda terrorista. Pero eso es lo que nos ha permitido que a pesar de aquel error inmenso, eh, y a pesar de todas las cosas que han sucedido después, de intentos de de alguna manera de rehabilitar políticamente a la banda terrorista, pues la lucha policial haya continuado y la cooperación con Francia haya continuado. Y a mí me consta que, que en estos momentos pues, pues la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Francesa siguen siguen con la Guardia muy alta luchando contra ETA porque no, no se fían en absoluto de estos eh, cantos de sirena que desde la banda terrorista o su brazo político están entonándonos.
1: Bueno, cantos de sirena que no solamente proceden de la banda terrorista, sino que proceden también del partido que ostenta el Gobierno de la Nación y de algunos de los principales medios de comunicación en este país. Pero, Ignacio, efectivamente, eh, lo, la policía, la Guardia Civil, eh, que tiene una visión bastante más coherente y bastante más eh, consistente que la de parte de la clase política, pero eh, la cuestión es cuáles son, a tu juicio, las eh, tres medidas que, que se deberán tomar cuando la lucha antiterrorista vuelva otra vez a funcionar eh, a partir de, de noviembre de este año para volver a poner sobre los raíles la lucha contra ETA y, y garantizar su, su extinción y su aniquilación definitiva?
2: Bueno, para mí lo más importante es mantener la determinación de vencer a ETA. Es decir, no desistir y eh, al final ETA puede acabar o a través de un acuerdo político o a través de una derrota. Y claramente el nuevo gobierno que surge de las urnas, que yo espero que sea un gobierno del Partido Popular, porque así lo hayan querido los españoles, pues va a recuperar esa voluntad inequívoca de derrotar a ETA y que sea una derrota en el que haya unos vencedores que son las víctimas del terrorismo y el conjunto de los ciudadanos y demócratas españoles. ¿no? Lo segundo y fundamental es... Eh, pues eh, ...pues mantener esa, esa tensión y, y sobre todo expulsar a los terroristas de las instituciones democráticas... ...de los ayuntamientos del País Vasco de Navarra, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ...en las que se encuentran incrustados en estos momentos. Va a ser complicado, era mucho más fácil no haberles dejado entrar que expulsarles ahora... ...pero yo creo que es una condición sine qua non para derrotar a ETA, que mientras ETA exista no pueda participar de las instituciones democráticas, porque si no, realmente no, no es posible que esa derrota de ETA se produzca. y Por tanto, ese va a ser también un primer eh, envite, un primer reto que, que tendrá que afrontar el nuevo gobierno. Y en tercer lugar, yo creo que de lo que estamos hablando precisamente, de la cooperación internacional, yo creo que hay que volver a, a situar a ETA en la comunidad internacional como un grupo terrorista, como un sanguinario grupo terrorista que no merece la menor consideración ni el menor de los respaldos. Y, y por tanto la cooperación con Francia está funcionando bien, pero tenemos que mejorarla, y en países como Venezuela, como Cuba, y sobre todo en términos de opinión pública internacional, yo creo que hay que recuperar todo el terreno que este gobierno nos ha dejado ganar. ¿no?
1: Pues Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
2: Pues muchísimas gracias y ha sido un placer, como siempre.
1: Como ven ustedes, eh, se puede y se debe vencer al terrorismo, lo íbamos diciendo desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire, con Oscar Elía. Y pasamos de un terrorismo que suponíamos ya superado, el, el terrorismo etarra hasta que Rodríguez Zapatero nos ha vuelto a meter en un follón monumental que incluye la rehabilitación internacional de ETA y de su entorno. Veremos cómo, cómo salimos de esta y cómo lo podemos arreglar. Pero más allá de este terrorismo doméstico, existe el terrorismo que ya eh, asomó la pata, la zarpa, el 11 de septiembre y que eh, goza de buena salud por el mundo, que es el terrorismo islamista o si quieren ustedes, el yihadismo, que eh, aún hoy busca nuevas maneras de hacernos daño, nuevas maneras de atacarnos y que no ha renunciado a hacerlo de la manera más cruel posible, con armas de un altísimo poder destructivo. Para hablar de terrorismo tenemos a dos personas, una de ellas ustedes la conocen bastante bien, eh, es Rafael Bardají, al que no le voy a decir a qué lado del meridiano se encuentra, pero sí le voy a dar las buenas tardes aquí en España. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo al programa.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes, Oscar.
1: Y tenemos también a un enviado, eh, a, un enviado a un invitado muy especial, porque realmente el GES lo tiene de enviado al otro lado del Atlántico. Él es Ignacio Ibáñez Ferrandiz, es experto en terrorismo y derecho internacional experto en temas latinoamericanos y autor de un libro que yo les recomiendo, eh, si lo pueden encontrar, es verdad que tiene ya unos años, pero un libro interesantísimo titulado Bioterrorismo, la amenaza latente, editado por San Pablo CEU en el año 2005. Ignacio, lo primero, bienvenido al programa del GES y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Oscar, buenas tardes, Rafael, gracias estar con vosotros
1: hoy. Bueno, yo la primera pregunta, eh, porque sé que los dos eh, domináis bien el tema eh, te la voy a lanzar a ti Ignacio, luego eh, le preguntaré a Rafa pero eh, la primera pregunta es acerca de lo fácil que parece que determinados grupos terroristas se puedan hacer con material nuclear y ahí te lanzo la pregunta que es lo suficientemente gorda como para que como para que me respondas
0: Pues sí, la verdad Oscar, a mí me gustaría decir lo contrario, que es muy difícil conseguir material nuclear y, bueno, la verdad es que, en realidad, conseguir armas nucleares es difícil. Lo que es un poquito fácil y lo que es, por lo tanto, mucho más preocupante es conseguir materiales eh, radiactivos ¿no? eh, Hay bastantes instalaciones alrededor del mundo, ya sea militares, ya sea para eh, bueno, pues, eh, el tema energético, eh, que, eh, bueno, tienen... Eh, ...partes de materiales radiactivos ...como componentes de, de fabricación... ...o como componentes de producción... ...y por lo tanto son en esas... ...en las que hay que prestar un poquito de atención... no ...por las bien conocidas... Eh, ...la amenaza que suponen las bien conocidas... ...bombas sucias, ¿no?... ...básicamente la, la mezcla de explosivos... Eh, ...ya pues explosivos eh, comunes, ¿no?... ...con esos materiales radiactivos ...que evidentemente potencian mucho más... ...la capacidad destructora... Eh, de, esas, ...de esas armas... ...y como tú bien decías nos preocupa porque, bueno, eh, hay muchas instalaciones de este tipo y eh, la verdad es que las organizaciones eh, criminales transnacionales y los terroristas parece que se llevan cada día mejor y, puesto que les interesa sobre todo el aspecto del dinero y les interesa crear la mayor destrucción posible, pues no tienen problemas en asociarse. ¿no? Eh, el planeta es muy grande y siempre hay agujeros negros en, en la escena internacional. Eh, ...de los cuales se pueden nutrir estos grupos.
1: Eh, Rafael, eh, en los años 90 eh, la, los desvelos occidentales pasaban por impedir que eh, el, los, el material nuclear... ...de las antiguas repúblicas soviéticas eh, se perdiese en medio del caos generado por el desmoronamiento de la URSS. Llama la atención que ahora no estamos hablando de un simple caos sino de redes perfectamente organizadas con actores bien conocidos, cuyas pistas habitualmente llevan a Corea del Norte o a Irán, es decir, la existencia de una organización, eh, una red bastante bien elaborada de, de tráfico, no ya de material nuclear, sino incluso de, de misiles y de todo tipo de, eh, de materiales destinados a la fabricación de bombas.
3: No, sin duda, claro que existe esa red, ¿no? Y hay una súper conocida eh, que tiene su arranque y su origen en Pakistán de la mano ...del padre de la bomba pakistaní... ¿no? A AQ Khan... ...que ha inundado el mundo... ...de diseños y componentes... ...y mucho peor... ...de una red que todavía sigue funcionando... Eh, ...de elementos nucleares... Eh, ...y misilísticos de todo tipo... ...que hemos podido comprobar... ...que habían llegado pues por ejemplo a Libia... Eh, ...habían llegado a Nigeria... Eh, ...en Irán... ...en fin, hay una serie de huellas... ...que se han ido encontrando en muchos países... ...que proceden, como digo... ...de desarrollo original en Pakistán... ¿no? ...y que sigue que sigue funcionando... ...a pesar de haber sido arrestado... ...en su domicilio... El, el, ...la cabecilla, ¿no?... ...pero es muy preocupante... ...porque efectivamente... ...si hoy alguien tiene interés... ...tiene dinero... ...y tiene algunos medios... ...para poder hacerlo de una manera opaca... ...que no es imposible, ni mucho menos... ...pues el mercado internacional... ...de componentes nucleares... Eh, ...es muy importante... ...hay mucha gente que necesita dinero... ...es fácilmente corrompible... ...y desde luego eso es una, una enorme preocupación... ¿no? ...yo quisiera recordar una anécdota... ...ahora que ya ha sido desalojado del poder... el de coronel Gaddafi en el año 91... ...iba a despedir del puerto de Trípoli... ...al almirante Kulikov... ...que llevaba la última escuadra... ...del Somedrón, la escuadra soviética... ...en el Mediterráneo, camino del Mar Negro... ...y cuando iba a despedirle... ...se presentó con un camión... ...cargado de lingotes de oro, unos entonces... 1.500 millones de dólares, más o menos, del, del momento, y le dijo, eh, si usted y su tripulación se queda con el submarino, mande usted la fragata de vuelta, pero este submarino yo le multiplico por 10 este precio, ¿no?, a lo largo del tiempo. Eh, afortunadamente el almirante soviético eh, rechazó la oferta, pero en fin, es una de las ideas que, como digo, se pueden explotar en cualquier momento por grupos gubernamentales o por grupos no gubernamentales, ¿no?, particularmente los grupos terroristas como Al Qaeda. Que, ...que hacen de los espectaculares atentados su razón de ser.
1: Eh, Ignacio, esto que comenta Rafa, eh, la anécdota de Gaddafi, muy de Gaddafi por otra parte... ...pero que yo creo que explica bien y muestra bien eh, la sensación de que existe eh, un, mer un mercado... Eh, ...para este tipo de, de, de material eh, que, que incluye determinados estados y en el que están integrados eh, determinados grupos terroristas.
0: Sí, sí, totalmente. Además es significativo eh, lo que dice Rafa, bueno, eh, la anécdota y el tema del Mar Negro, ¿no? Un de las preocupaciones que tienen eh, nuestros queridos burócratas de la Unión Europea en el ámbito de seguridad, es, es esta zona del Mar Negro, ¿no? Y cómo Rumanía y Bulgaria, eh, de alguna manera, pues actúan de de escudo eh, para la Unión Europea ante ante todas estas mafias locales que existen, ¿no? No debemos olvidar que esa zona es una escena eh, muy complicada, ¿no? Eh, tenemos, eh, tenemos a Turquía ahí, tenemos a Rusia, tenemos a Moldavia, tenemos a Ucrania eh, eh, y evidentemente es la, la conexión con, con Medio Oriente, comentaba acerca de acerca de Pakistán. Bueno, evidentemente el, la, la seguridad depende mucho de los recursos que, de los que dispongan los Estados para asegurar esos materiales que son peligrosos, esas armas que son peligrosas. Y no cabe la menor duda que bueno, hoy en día en Pakistán eh, pues existen eh, serias dudas acerca de la fiabilidad que pueda haber en materia de seguridad eh, y la protección de esas instalaciones eh, nucleares y de esos laboratorios de, de investigación. Eh, como decía antes las mafias eh, las mafias locales eh, se estaban teniendo cada vez menos eh, problemas en eh, aliarse con otros elementos eh, digamos peligrosos no y, y valga eh, valga como caso eh, reciente aunque bueno ya en, en junio de 2010 lo hubo eh, en la frontera entre Moldavia y, y Ucrania una operación conjunta de las autoridades en Moldavia la inteligencia estadounidense en la que bueno, se detuvieron una serie de personas que llevaban, dirigidas por algunos, algunos mafiosos rusos bastante bien conocidos en el ámbito de la inteligencia y de, y de la seguridad, eh, pues llevaban eh, materiales eh, radioactivos, en, en concreto eh, uranio enriquecido, ¿no? Esto pasó en junio de 2010 y este año incluso ha habido un segundo intento de estas mafias transnacionales de volver a eh, infiltrar hacia el oeste este tipo de materiales. Evidentemente, esto podría pasar casi por un, una mera historieta eh, eh, anecdótica. El problema es cuando hay conexión precisamente entre estas mafias transnacionales y elementos terroristas. En concreto, la, la operación que se llevó a cabo y que aún hoy está abierta eh, eh, contra este grupo y bueno determinados delincuentes eh, relacionados con mafias rusas es especialmente significativa, ...porque eh, pretendían llevar estos materiales de uranio enriquecido... ...a eh, lo que se cree son elementos células de terroristas del norte de África... ...y evidentemente entra en juego Al-Qaeda en el mar Islámico... ...y bueno, ahí es donde nos podemos eh, preocupar más, ¿no? Es bien conocida y en tu, a lo largo de tus programas, Óscar... ...lo habéis, diferentes expertos, explicado muy bien... Eh, ...bueno, las ganas que tiene Al-Qaeda... ...de utilizar armas de destrucción masiva... Eh, para atentar contra intereses occidentales.
1: Eh, Rafael, la, esto que comenta Ignacio, es decir, la, eh, el interés de Al-Qaeda por hacerse por armas de, con armas de destrucción masiva, eh, viene de lejos. Yo no sé hasta qué punto hemos conseguido evitarlo. ¿Por pericia, eh, por suerte o porque Al-Qaeda no ha logrado esa fase final para lograr eh, construir la bomba? ...y eh, en el peor de los casos... ...colarla en alguna de nuestras ciudades...
3: ...no, sin duda, si me dejas robarle... ...a nuestro querido... Eh, ...amigo John Bolton... ...el embajador de Naciones Unidas... ...tiene una frase preciosa... ...que dice que hay islamistas... ...en busca de una bomba... ...como es el caso de Irán y Al-Qaeda... ...y hay bombas en busca de islamistas... ...como es el caso de Pakistán, ¿no?... ...y su arsenal nuclear... ...Al-Qaeda desde bien, desde bien temprano... Eh, ha buscado cualquier método a su alcance para infligir un gran daño a los países occidentales. Se sabe que han hecho ensayos con armas químicas en, en Afganistán mientras estaban allí en, en su refugio, eh, antes de ser expulsados. Eh, se sabe que tienen documentos sobre eh, cómo construir ingenios nucleares, pero, afortunadamente, no han conseguido lo principal que es el material radiactivo para poder poner en marcha su campaña de destrucción masiva, ¿no? Eh, pero yo me temo que si la inteligencia fracasa en algún momento eh, en la labor que, que tiene que ser permanente para evitar que ese escenario se mantenga, pues es cuestión de tiempo que algún, algún grupo terrorista en algún momento se haga con componentes nucleares, componentes radioactivos de cierta naturaleza, ¿no? como bien apuntaba Ignacio, quizás no para detonar una bomba atómica, como la conocemos, vemos, pero sí para dispersar material altamente contaminante en alguna zona urbana. Eh, quiero recordar la comisión del Congreso norteamericano de hace un par de años sobre la amenaza de la proliferación decía que todos ellos, los miembros, estaban convencidos de que antes del 2015 eh, un ingenio nuclear iba a ser detonado por manos terroristas en alguna parte del mundo. ¿no? Y esto no es una broma, Gracias no es una película de ciencia ficción. Hay gente que busca dotarse de armas eh, muy destructivas y, de luego, las que más destructivas no son y que estamos en este momento son las armas nucleares.
1: Eh, Ignacio, lo comentaba Rafa, eh, y es verdad que aparte del, del peligro de una explosión nuclear eh, convencional, está el hecho de que estos grupos terroristas consigan eh, lo que se ven llamar bombas sucias o consigan eh, diseminar material radiactivo en, en alguna en alguna ciudad eh, el problema de esto para nosotros, la facilidad para ellos, está en que este tipo de, de bombas, este tipo de, de armas es más fácil de conseguir se puede lograr a partir de, de hospitales, de uso civil de, de la energía atómica, lo cual lo hace en principio más peligroso y juega un punto a favor de, de estas redes terroristas
0: Totalmente, Oscar. Y además, bueno, por poner un ejemplo bastante banal, pero al mismo tiempo bastante ilustrativo, las radiografías que todos nos hacemos cuando, desgraciadamente, nos podemos caer al suelo mientras practicamos algún deporte y nos rompemos algún hueso, esas radiografías contienen eh, material radioactivo, ¿no? Eh, hay, hay una gran preocupación, eh, sobre todo en la comunidad eh, internacional, en la parte de seguridad e inteligencia, alrededor de... Eh, de qué manera, por ejemplo, esos desechos eh, radiactivos son tratados. Eh, como decíamos al principio, es muy difícil controlar todas las fronteras del mundo, es muy difícil controlar todas las eh, centrales eh, y, eh, y fábricas y, y, y lugares de desechos de estos materiales radiactivos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista preventivo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues desde un punto de vista preventivo, evidentemente, como decía Rafael, tenemos que estar de alguna manera preparados para un posible eh, ataque con estas armas. No debemos caer en la histeria colectiva, pero tampoco debemos, evidentemente, eh, menospreciar la amenaza. No debemos gastar en demasía, pero tampoco debemos recortar los presupuestos en materia de defensa y en materia de seguridad. Eh, me parece que es un, es un error cualquiera de los dos puntos, evidentemente, y por poner un caso significativo, puesto que estábamos hablando del Mar Negro eh, y del, del bueno la responsabilidad de Rumanía y Bulgaria en esos tráficos de materiales peligrosos, sobre todo de cara al norte de África, ¿no? Eh, pues me, la Unión Europea ahora mismo está gastando eh, en dos diferentes programas de control de fronteras, uno frontex y otro eh, para el sur de, de Europa, una cantidad de millones muy importante también porque está conectada con la... Eh, con las comunicaciones satelitales y la nueva industria de comunicación satelital, unas cantidades eh, excesivamente elevadas para el rendimiento que están dando. ¿no? estos programas están tardando eh, en aplicarse y, evidentemente, hay una falta de criterio de raciocinio en el, en el empleo del gasto. Bueno, ese sería un ejemplo negativo. Por otro lado, Estados Unidos eh, ha estado gastando durante mucho tiempo mucho dinero en, en, en la prevención en materia de armas eh, biológicas. Eh, ...bueno, pues a lo mejor eso podría parecer un exceso... ...pero hoy en día, por ejemplo, por poner otro ejemplo... Eh, ...las armas biológicas, eh, de ocurrir algo en Estados Unidos... ...pues ellos tienen eh, preparadas unas reservas en materia... De, ...desde el caso del anthrax famoso... Eh, ...después de los atentados del 11 de septiembre de 2001... ...han desarrollado una cantidad de stockpiles... ...que llaman ellos, eh, muy significativa... ...y por lo menos para tener una capacidad de reacción importante... ...en este punto, y como me refería a la prevención... Eh, me parece fundamental eh, no solo los planes de emergencia, que haya planes de emergencia a nivel local, a nivel nacional, que estén bien coordinados, sino además, que eh, y esto nos hace buena falta, sobre todo en la Unión Europea, que haya una, un ejercicio de, de estos planes de emergencia, ¿no? que haya pruebas, tanto a nivel macro como a, a nivel eh, teórico, de estos planes de emergencia, para ver de qué manera las diferentes autoridades eh, se coordinan, ¿no? tanto militares como policiales, como de inteligencia aduanas, etcétera. Muchas veces ese es el punto, ¿no? Eh, hay demasiada burocracia y poca coordinación entre las agencias de seguridad.
1: Sí. Eh, Ignacio publicó, eh, publicamos en la página del Grupo de Estudios Estratégicos, un análisis que yo les recomiendo a mediados de septiembre, titulado 11S, los próximos 10 años. Eh, Ignacio, ¿cuál es... Eh, Cuáles son las amenazas o qué, cabemos, qué podemos esperar, qué cabe esperar de los próximos diez años?
0: Bueno, yo, yo creo que, que, que es un esto de, de ser eh, clarividente no es una de no es una de las virtudes de, la que, de las que uno pueda van ¿no? Porque uno siempre al final eh, va a equivocarse. Es imposible, <risa> es imposible. Eh, tener eh, de suficientes datos como para entender la complejidad del mundo en el que nos vivimos, ¿no? Necesitamos un poco de la humildad socrática, clásica, de la que muchas veces carecemos eh, para, para diagnosticar de manera efectiva cuáles son los, los retos y las amenazas, ¿no? Con la información limitada de la que disponemos, y evidentemente la información eh, pública que nos ha clasificado a los diferentes gobiernos eh, bueno yo intenté en ese artículo proponer algunas medidas no fundamentalmente eh, porque me parece como decía eh, en la materia en materia de prevención eh, que deberíamos centrarnos no eh, va, estamos entrando en una fase eh, evidentemente ya estamos con la cabecita bien bien dentro eh, de recesión económica todo parece apuntar que está este, este impasse ...de crecimiento económico a nivel mundial... ...sobre todo en las potencias occidentales... Eh, ...va a durar un cierto tiempo... ¿no? Eh, ...todos sabemos de, de los miedos que hay en Estados Unidos... ...sobre el Double Dip... Eh, ...y por supuesto en Europa... ...con una crisis de deuda soberana... ...por lo cual debemos tener en cuenta... ...y una prueba de ello es eh, los recortes en el Reino Unido... ...los recortes sí. que va a haber en materia de defensa... ...también en Estados Unidos... Eh, ...debemos tener en cuenta que vamos a disponer... ...de recursos limitados, por lo tanto... ¿De qué manera podemos asignar eficientemente esos recursos limitados? Bueno, desde mi punto de vista creo que hay una materia clave en la que deberíamos centrarnos, que es la protección de infraestructuras críticas. Evidentemente, las centrales nucleares, las centrales energéticas, eh, eh, el CERN, por ejemplo, por, por poner un ejemplo europeo, eh, son lupes. Eh, ...clave en los que un atentado terrorista podría ser catastrófico... O sea, ...es in la infraestructura crítica sí. en la que nos podríamos centrar... ...no solo eso, sino sectores, por ejemplo, como el turismo... En, en, ...en países que tengan, como España, por ejemplo... ...dependa mucho del sector turístico, ¿no? ...una disrupción al sector eh, turismo... ...evidentemente, eh, eh, cuestiones relacionadas con infraestructuras críticas... ...que tengan a su vez que ver con el control de las fronteras... ¿no? ...la porosidad de, la, de las fronteras de las que hablábamos antes... Yo creo que hay una serie de infraestructuras críticas, puertos, puertos, eh, centrales energéticas, son las que, que deberíamos eh, realmente centrarnos con los recursos limitados de los que disponemos.
1: Eh, Rafael, lo que comenta Ignacio de las infraestructuras críticas, que yo sup bueno, supongo, doy por hecho, que no solamente exigen una defensa eh, pasiva, sino, sino activa y proactiva.
3: Sí, no, yo creo que efectivamente nos pela. ...a que ocurra algo en un escenario catastrófico... ...ya es demasiado tarde para funcionar, ¿no? Esa es la doctrina básica de George W. Bush, ¿no? Es decir, más vale luchar en su territorio con el mío... ...y más vale anticiparme a, a, a ser un cadáver, ¿no? En cualquier caso, yo estoy de acuerdo con Ignacio... ...que nuestra labor no es predecir el futuro... ...porque es, pues, es impredecible... ...pero sí que es prevenir el futuro que no nos gusta, ¿no? Y ese futuro que a mí nos gusta, desde luego... ...es una España desarmada producto de una cultura que carece de la más mínima conciencia de defensa nacional frente a un escenario en el norte de África donde puede producirse una proliferación en cascada si Irán llega a tener primero su bomba eh, a nivel gubernamental y en segundo lugar una proliferación peligrosísima en manos de grupos terroristas como Al-Qaeda del Magreb eh, que permanentemente buscan cómo golpearlo. Por tanto, yo creo que hay que estar muy atento a los próximos años, no hay que ser apocalíptico, pero desde luego el futuro, si uno se descuida las medidas preventivas, puede ser muy complicado de gestionar. ¿no?
1: Pues ya lo han oído ustedes, amigos. Dejamos a Rafael Bardají eh, con esa calidad de sonido allí donde se encuentra, de, en fin, no es bueno navegar eh, demasiado lejos de la, de la costa. Rafael, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias Oscar, gracias
1: Ignacio Y Ignacio, eh, como siempre, recordarte que esta es tu casa Y que amenazamos con volver a contar contigo en un futuro Muy buenas tardes
0: Muchísimas gracias Oscar y será un placer Y buenas noches y toda la suerte del mundo
1: Y a todos ustedes amigos, lo dejamos aquí Volveremos la semana que viene Con mi agradecimiento para Ignacio Cosino Ignacio... Ferrandiz, Rafael Barragí y Carlos Millán, que nos ha guiado durante toda la hora. Nos oímos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Esla. Y hasta entonces, muy buenas tardes a todos ustedes.